0: Привет, я Константин Мельчин, и это наш со Старител подкаст «Вместо морали». Все самые интересные выпуски ищите на Старител. Слушайте и читайте. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о книжке Александра Долинина «Гибель Запада» и другие мемы из истории расхожих идей и словесных формул. Все знают про мемы. Это такие устойчивые выражения, которые всем понятны, которые все цитируют, перепощивают офлайн и онлайн. Они заменили анекдоты. Другое дело, что многие мемы очень древние. И историю некоторых из них, которые популярны и сейчас, которые тут тут, то там встречаются в обычной речи, по телевизору, по радио, в книжках, в статьях. Мы думаем о них, мы говорим ими. Вот Многие эти мемы имеют достаточно древнюю историю. И о них рассказывает Александр Долинин. Блестящий филолог, пушкинист, набоковед. Его комментарий к роману Набокова «Дар» в прошлом году претендовал разом и на премию «Нос», и на премию «Просветитель», но в итоге обе не получили. Вот, например, гибель Запада. Ну, действительно, есть такое представление, что Запад загнивает. Про это говорил в советское время. Это постоянно встречается в современной публицистике. А удивительное дело, но о гибели Запада русские мыслители рассуждают уже почти 200 лет. Ну, то есть Запад гибнет-гибнет, а погибнуть не может. Среди прочих отличился Лермонтов. У него было целое стихотворение о гибели Запада. И даже Александр Иванович Герцен, человек вроде бы вполне себе западник, писал какой-то момент так. «Поживший год-другой Европе, мы с удивлением видим, что вообще западные люди не соответствуют нашему понятию о них, что они гораздо ниже его». Более того, похожие утверждения о том, что Запад непременно гибнет, были и на самом Западе. Ну, Например, считалось, что Европейская цивилизация уйдет, уступив вместо какой-нибудь другой, например, американской. Вообще концепция гибели какой-то части света и идеологии за ней стоящей, она вообще понятна. Она основывается на теории, что цивилизации сменяют одна другую. Ну, скажем, была Великая Ближневосточная цивилизация. Потом ее заменила Римская цивилизация. Теперь центр цивилизации – это Западная Европа. Ну, условно говоря, Франция, Германия, Англия. А потом кто-то другой должен прийти на их место. Но вот кто же? У нас считали, что, наверное, должны прийти мы. Сами европейцы считали, что это будут американцы. В общем, мем довольно старый. Запад хоронят, а он никак умирать не хочет. Или вот тоже известный мем «Англичанка гадит». Тот, кто его произносит, в шутку или всерьез намекает, что все наши проблемы происходят из-за англичан. У этого мема есть начало. Его придумал Николай Васильевич Гоголь. В самом начале «Ревизора» фатчмейстер Иван Кузьмич Шпекин, узнав, что в город направляется какой-то чиновник, объясняет это необычное событие геополитически. «Война с турками будет». Право, война с турками – это все француз гадит. Однако ближе к концу 19 века на место француза приходит англичанка. С чем связана смена пола врага? Ну, с тем, что Англией тогда правила королева Виктория. И вообще мнемонически всю Англию называли англичанка. Например, есть песня, посвященная русско-турецкой войне 1877 78 годов. «Уж вы турки где вам с нами воевать? Ваша тетка-англичанка не успела помогать». А особую популярность этот мем или формула получили во время англо-бурской войны, когда, как пишет Долинин, накал англофобии в России достиг апогея. Еще один известный мем, не только русский, но и международный, это формулировка «поскребите русского и найдете татарина». Его часто приписывают Наполеону, хотя он, конечно же, ни разу этого не говорил. Кто только не цитировал эту формулировку. И Достоевский, как в дневниках, так и в подростке, и Виктор Гюго. Самое интересное, что именно этот французский писатель, скорее всего, является автором афоризма. Хотя сам он его как раз приписывал Наполеону. И что интересно, в записных книжках Гюго встречаются очень похожие сентенции. Поскребите настоящее, найдете прошлое. Поскребите девятнадцатый век, найдете средние века. Поскребите судью, найдете палача. То есть, по сути, мы имеем дело с некоторой формой для афоризма. То есть, берем нечто, зачем-то скребем и, как в лотерее спринт, получаем нечто другое. Ну, или такой известный мем. Словосчитание «Северная Семирамида» или «Семирамида Севера» для того, чтобы обозвать Екатерину II. За последние два века, пишет Долинин, Екатерину так называли, наверное, тысячи раз. Ну, начать нужно с того, что Екатерина II не уникальная «Северная Семирамида». До этого так называли королеву Маргарету, которая правила Дании, Норвегии и Швеции аж в конце XIV-начале XV веков. Более того, так называли Екатерину первую, так называли Елизавету Петровну. А вот Екатерину так не очень хорошо называли, потому что, понимаете ли, был некоторый конфуз. По одной из легенд, связанной с Семирамидой, она убила своего мужа и совершила что-то вроде государственного переворота. Ну, прямо как Екатерина вторая. Поэтому, в общем-то, называть в лицо Екатерину – ну не очень было хорошо, не очень приветствовалось. Как пишет Долинин, во многих случаях титул Северная семирамида по отношению к Екатерине использовался иронически или двусмысленно в контекстах для нее обидных и оскорбительных. Поэтому когда вы в следующий раз зачем-нибудь, Решите написать или сказать не Екатерина II, а Северная Семермида. Помните, что сама императрица могла бы на вас за это обидеться. А еще один забавный мем. Фраза «Все мы вышли из шинели Гоголя». Этот мем приписывают Достоевскому, однако у него его нету нигде, не сохранилось данных, чтобы он где-то это записывал. А версия, что это сказал Достоевский, восходит к французскому дипломату и критику Мельхиору де Вагуе, человеку известному тем, что, среди прочего, он придумал мем «Русская душа». Ну, то есть, душа была, Россия была, а вот как некоторый мем, как некоторые понятия впервые сформулировал именно он. Опять-таки, именно у ВГФ встречается впервые в статье Достоевский фраза о том, что мы все вышли из гоглевской шинели, но, скорее всего, сказал это не он. Долинин считает, что в реальности это сказал некий не очень известный, заслуженно забытый персонаж по имени Болеслав Маркевич. А в всего лишь утащил у него эту формулировку. В общем, прекрасная книжка Александра Долинина. Отличная пища для самых разнообразных размышлений. Вместо морали я традиционно рекомендую еще какую-нибудь книжку, чтобы почитать. Пусть это будет сборник статей Максима Нища Крангауза, нашего великого лингвиста «Русский язык на грани нервного срыва». Ну, а основной текст, про который я сегодня рассказывал, это была книга Александра Долинина «Гибель Запада и другие мемы». Чтобы послушать еще больше интересных выпусков и всегда получать их первыми, заходите в Старител. Там еще аудиокниги, аудиосериалы, стендапы и лекции. Старител. Жизнь в историях.